0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Vamos a tener la lectura de la palabra y les voy a pedir a los que puedan ponerse en pie en reverencia a la palabra que así lo hagan. Y el texto de hoy está en el libro de Isaías, capítulo 42, versos 1 al 9. Y dice así. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor... «Te he llamado en justicia. Te he tomado de la mano. Yo te formé. Yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas». Las anuncio antes que sucedan. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar.
1: ¿Quién es Jesús? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué vino a hacer? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué vino a hacer? Mi nombre es José Elías... Y en las próximas semanas en la Iglesia de la Travesía vamos a estar contestando a estas preguntas, estudiando los capítulos finales del libro del profeta Isaías. Isaías es un hombre que vivió eh, cientos de años antes de Cristo y profetizó sobre esta figura misteriosa llamada el siervo del Señor. Y a estas profecías del siervo del Señor en Isaías se les llama los cánticos del siervo. No porque fueran literalmente usados como cánticos por el pueblo de Dios, siempre es bueno aclarar eso, como los salmos fueron, eran usados como cánticos, sino porque el anuncio que hacen están tan grandioso y tan magnífico que quizás podríamos decir que solo llamarlos cánticos podría hacerles justicia. Esta semana vamos a comenzar estudiando el primero de estos cánticos en el capítulo 42 de Isaías, tratando de contestar a la pregunta, ¿Quién es este siervo del Señor que nos presenta Isaías? La próxima semana... Vamos a ver Isaías 49, tratando de contestar a la pregunta, ¿para qué fue enviado este siervo? Luego nos vamos a mover a los capítulos 50, 52 y 53, para hablar de la obediencia y la victoria de este siervo. Y luego vamos a acabar, en el capítulo 61 de Isaías, con el manifesto de la misión de este siervo. Eh, estos son textos bíblicos que son bien profundos y, y es como nosotros mismos preparándonos para estudiarlos Es como, ok, cu ¿cuánto tenemos que dejar? Es el problema, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que dejar de toda la profundidad de estos pasajes? Y vamos a comenzar con este pasaje en el capítulo 42, donde Isaías va a contestar a la pregunta, ¿Quién es este siervo del Señor? Presentándonos a Cristo como tres cosas. Cristo como un rey siervo, Cristo como un rey sanador y Cristo como un rey sufriente. Y lo primero que vemos en los versículos 1 y 2 es lo que parece ser una contradicción o una paradoja. Estos versículos comienzan diciendo, este es mi siervo, a quien sostengo mi escogido, en quien me deleito, él llevará justicia a las naciones, acaba diciendo el versículo. Luego dice en el versículo 2, no clamará, no, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. ¿Cómo alguien puede llevar justicia a las naciones sin clamar y echar su voz en las calles? Y lo primero que vemos en el versículo 1 es que está describiendo a este sujeto como un gobernante. Y el trabajo de un buen gobernante era principalmente, bueno, era y sigue siendo, hacer justicia, poner las cosas en orden. Hacer justicia a las naciones significaba ordenar todas las cosas como debían ser. Este era lo que se esperaba de un buen gobernante con mucho poder. Sin embargo, este gobernante que está haciendo esto no parece ser como los demás gobernantes. Porque parece ser todo lo contrario a lo que podríamos esperar de un político o un gobernante con tanto poder. Isaías escribe en el versículo 2 que no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Un comentarista de Isaías que se llama Alec Moiter hablando sobre este versículo, hace la observación de que los tres verbos que se usan en, en este segundo verso eh, son acumulativos. O sea, que la fuerza de la aseveración se va construyendo con cada verbo. Clamará, gritará, alzará su voz. Y él está enfatizando que este es un gobernante manso, poco agresivo, quizás muy, muy contrario a, a nuestra tradición de gobernantes en, en las calles y en los mítines políticos. Inclusive cuando dice que no gritará parecería estar sugiriendo que no levanta la voz tratando de dominar la conversación. Y cuando dice que no alza la voz por las calles está diciendo que no busca quizás hacer propaganda. Es un gobernante que no busca dominar el discurso público. Es decir, Isaías está diciendo que este es un gobernante, este siervo del Señor es un gobernante que logra los resultados que queremos y esperamos de un gobernante, hace justicia, pone las cosas en orden, pero no usa los métodos convencionales de un gobernante o un político. Porque no reclama el poder y no anda exhibiendo su poder. Y esto es lo primero que, que hace este personaje de este siervo del Señor, un personaje tan singular. Es por eso que se le llama tradicionalmente esto como un rey que es siervo. Porque esta profecía siempre resultó ser un, un, un acertijo para, para el pueblo judío. No era fácil de entender a la gente que estudiaba el libro de Isaías aún para este tiempo. Porque este gobernante misterioso que describe Isaías, según sigue diciendo en los próximos capítulos, iba a gobernar, iba a hacer justicia, pero podría hacerlo mientras sufría. Podría hacerlo mientras era torturado, según describe Isaías. Podría hacerlo mientras era menospreciado. ¿Qué clase de gobernante es esto? Y esto era difícil de interpretar por lo que muchos judíos interpretaban la referencia al gobernante como la de un rey ciertamente mesiánico que iba a venir y la del siervo sufriente como otro personaje, al que también está describiendo Isaías como quizás una personificación simbólica o poética de lo que era el pueblo de Israel, que estaba sufriendo, siendo oprimido por otras naciones en este momento. Pero esta interpretación también tenía sus retos, porque según vamos leyendo en el texto, se habla de este siervo sufriente como alguien que hace que el pueblo de Dios vuelva a Dios. Así que estaría diciendo, el pueblo de Dios es el siervo sufriente que hace que el mismo pueblo de Dios vuelva a Dios, es todavía un acertijo más complicado. Y yo no sé si alguien nota la conexión en el verso 1, versículo 1, quizás léanlo otra vez, pero hay algo ahí, en el Evangelio de Mateo, cuando cuenta la historia que ocurre cientos de años después de que esto es escrito, cuenta que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán, vino a ser bautizado Jesús y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me deleito. Así que esta voz del cielo está diciendo que este gran rey mesiánico fuerte, este siervo sufriente, eran la persona, la misma persona en Jesús. Y eso es lo que hace la persona de Cristo tan particular. Que en Cristo tenemos un rey que es rey y es siervo. Un rey que a la vez que es más alto de los, que los cielos, baja tan bajo que cabalga un burro. Y esto tiene varias implicaciones. La primera es cómo la humillación de Cristo es una respuesta al sufrimiento humano. Y la segunda es cómo la humillación de Cristo nos hace a nosotros ser gente que, que vive una vida de siervos y de reyes a la misma vez. Hace unos años yo leí sobre un poeta británico que se, llama, se llamó Edward Shirito que pasó tiempo estudiando varias religiones hasta finalmente convertirse al cristianismo. Y él decía que una de las razones por las que él se convirtió al cristianismo fue el encontrar cuánto contrastaba la respuesta del cristianismo al sufrimiento en comparación con la respuesta de otras religiones. Y tenía que ver precisamente con este asunto de tener un dios un rey que hubiera experimentado él mismo el sufrimiento de primera mano. Edward Chillito Chilito, luego escribió un poema que acaba diciendo Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgaron, pero tú casi como que tropezaste con un trono. Pero nuestras heridas solo tus heridas pueden hablar. Y ningún otro Dios tiene heridas, sino solo tú. Y lo que él está diciendo en el poema es que el hecho de que tengamos un rey que, como dice Isaías, se haya hecho siervo, significa que tenemos un Dios que se puede identificar con nuestras heridas. Y la ironía de esto es que es, eso es solo porque nosotros mismos hemos sido heridos en esta vida, nos podemos acercar a un Dios que tiene heridas. Y porque tenemos un Dios que con heridas, nuestras heridas tienen consuelos en él. Nuestro sufrimiento tiene un consuelo en él. Nuestro sufrimiento tiene, en el misterio de lo que es entender el problema del sufrimiento, no hay una respuesta que sea que Dios no puede entender. No hay una respuesta que sea que Dios mismo no ha sufrido. Era preciso que Jesús en todo se asemejara a nosotros, iglesia, sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, dice Hebreo. Y la segunda implicación de tener un rey siervo es que vivir bajo el reinado de un rey siervo nos hace reyes con él, pero nos hace reyes siervos. Nos hace parte de la realeza. Nosotros trabajamos por la justicia como el rey trabaja por la justicia. Nosotros no sabemos herederos y tenemos la seguridad de, un, de una heredad, siendo hijos de este gran rey. Pero nos hace ser gente que no busca y reclama el poder ni anda exhibiendo el poder. Y ambas cosas son una posición eh, deben distinguir nuestro carácter como cristianos, iglesia. Si estamos siendo transformados por el Evangelio, ser transformados por el Evangelio significa seguridad de quienes somos en Cristo y humildad para amar a otros. Porque el objetivo del Evangelio es hacernos salvos, no por lo que tengamos o hayamos logrado, sino por lo débiles que somos. No por lo fuertes que seamos o lo bien que hagamos las cosas, sino por los pecadores que somos. Y el sabernos salvos, aún reconociendo toda nuestra miseria, nos hace reyes amables. Nos hace gente misericordiosa con otra gente. Y la invitación esta mañana es que mires tu vida, mira tu temperamento si eres una persona que se distingue por cantarlas como las ves, está el Evangelio formando en ti una gracia, una humildad y una mansedumbre que tus amigos y tus familias pueden ver al momento, pueden ver una diferencia en tu vida. O si tiendes a ser una persona por el otro lado que es mansa, que regularmente evita los conflictos, Está el Evangelio formando en nosotros una valentía, una, una franqueza que edifica a otros y que tus amigos y familiares pueden ver. Y esta es la obra de un rey siervo haciéndonos a nosotros gente valiente y a la misma vez gente que sirve y es humilde. Haciendo al valiente tierno y al tierno valiente. Porque ambos se saben pecadores salvados por un rey siervo. Parecería de momento que estoy diciendo casi un trabalenguas, pero es algo así, el misterio de lo que está tratando de construir Isaías. Isaías está trabajando con, con lo que lo, luego se van a convertir en una, unas controversias en la iglesia, de decir, este Jesús cuando vino era Dios. ¿O era hombre? Y la conclusión de la iglesia era decir, era completamente Dios, era completamente un gobernante, era completamente el rey soberano. Oh, pero era completamente hombre, era completamente siervo, era completamente ese siervo sufriente. Y, y, y eso nos va a llevar a tener unas implicaciones y una aplica, unas aplicaciones en todo el pasaje que siempre van a tener como que sí, pero ajá, sí, pero ajá, aún para nuestra propia vida. No sé si ese, ese ajá se entiende para los hermanos que están viéndolo. Eh, lo segundo que hace Isaías es hablarnos de un rey que es sanador. Cuando nos ponemos a los versículos 3 y 4, Isaías comienza a darnos una visión de la misión de este siervo del Señor. ¿Qué fue lo que vino a hacer? Y su misión sigue el mismo paradigma de grandeza y bajeza. Y vamos a comenzar vamos a comenzar por, por el aspecto de, de la bajeza de su misión. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad a la justicia. Isaías está describiendo, este siervo del Señor, que él va a restaurar a los débiles y a los oprimidos y lo hace usando las imágenes de una caña que está quebrada, la palabra también puede ser magullada, y una mecha que está, se está apagando. Y básicamente está diciendo, él puede reparar lo que está magullado, y él puede volver a encender la mecha que se está apagando. Él, él ve el sufrimiento y lo trata con delicadeza. La caña se puede haber magullado porque la planta está enferma y no tiene suficientes nutrientes que la sostengan, y la mecha puede, se puede estar apagando porque el aceite, que, que es un medio externo, se está acabando. Uno puede estar dañado por una causa interna, y la otra puede estar dañada por una causa externa. Pero no importando cuál sea la causa, el siervo del Señor puede bregar con ella. Los seres humanos somos expertos en achacar culpas. Y somos expertos en debatir si eso malo que le está pasando a alguien es consecuencia de sus acciones o le está ocurriendo de manera injusta porque es una causa externa. Precisamente eso es en parte lo que tenía escandalizado a los fariseos cuando Jesús curó al paralítico este que bajaron del, del techo en Marcos 2. No sé si se acuerdan. ¿Debería Jesús perdonar los pecados de este paralítico o sanarlo solamente? Y la respuesta de Jesús es decir, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? Y Jesús diciendo, yo vine a sanar las causas externas a la misma vez que las causas internas. Tanto la caña quebrada como la mecha que apenas arden. Yo no soy reduccionista en mi, en mi misión, yo no soy simplista. Yo vine a dar vida a los magullados y a los maltratados. Yo vine a dar vida a los perpetuadores y a las víctimas. Yo vine a dar vida a los abusadores y a los abusados. Yo vine a reparar a todos. Y añaden el versículo 3, con fidelidad hará justicia. Y esta es la segunda vez que se enfatiza que Él traerá justicia. No sé si se acuerdan, en el versículo 1 también lo dice. Él hará justicia, traerá justicia. Es interesante porque la palabra que se usa para justicia es una palabra que es emblemática en el Antiguo Testamento. Se usa mucho. Eh, es una palabra que se traduce como, bueno, no se traduce, la palabra original es mishpat. Ahora, ¿qué es este mishpat? Esta justicia de que tanto habla Isaías. Cuando tú, tú y yo escuchamos la palabra justicia, casi siempre pensamos en lo que los filósofos legales llaman justicia retributiva, que no es otra cosa que retribuir de, de manera proporcional a la falta o al crimen que se ha cometido. Y la palabra bíblica, bíblica para eh, mispat también significa eso, pero generalmente en el uso bíblico no se limita a eso, sino que significa algo todavía mucho más amplio que justicia retributiva. Se refiere al tipo de sociedad en el que no es necesario ni siquiera rectificar la justicia porque todo está en una relación correcta entre sí. Viene siendo un sinónimo de lo que la Biblia llama el chalón de Dios, que vendría a ser lo que los filósofos llaman justicia primaria, no justicia retributiva. Es un estado de bienestar absoluto donde todo está en relación correcta entre sí y no es necesario rectificar nada, porque hay justicia ahora hay algunos ejemplos, eh, podemos pensar en nuestro cuerpo. Uno está saludable cuando todas las partes de tu cuerpo funcionan en una relación correcta entre sí. Y uno se enferma cuando algunas partes del cuerpo no funcionan bien en relación con las demás y tú piensas el, el chalón en tu cuerpo. Lo mismo ocurre con una comunidad. Una comunidad no es saludable cuando todos los individuos no trabajan en una relación correcta entre sí se hacen daño y chocan y han perdido su chalón como comunidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos este chalón? ¿Por qué necesitamos un rey sufriente, un rey sanador que, que nos, como el que nos presenta Isaías? ¿Por qué no tenemos ese chalón, esa justicia que necesitamos? ¿Cómo perdimos ese chalón? ¿Cómo perdimos la justicia? Y la respuesta está al principio de la Biblia, en, en el libro de Génesis, en Génesis 3, donde se nos cuenta que en el momento en que Adán y Eva pecaron y perdieron su relación correcta con Dios, lo primero que ocurrió es que el ser humano dejó de relacionarse con, correctamente consigo mismo. Lo primero que ocurrió es que Adán y Eva comenzaron a experimentar miedo, culpa, vergüenza, pero no solo afectó la relación de cada individuo consigo mismo, sino las relaciones entre los sexos, las relaciones entre la sociedad, esta es la relación de la, la razón por la que los conflictos de género, de raza, de los conflictos entre naciones, raciales, esta es la, la, la razón para la pobreza, para la guerra. No solo se afectan las relaciones del ser humano consigo mismo, entre los sexos, entre la comunidad, sino las relaciones con el medio ambiente, las relaciones con nuestros cuerpos. Y eso es lo que viene a atender el siervo sanador del que está hablando Isaías. Pero viene solo para tratar con la caña magullada. ¿Viene solo a tratar con, con los corazones magullados y enfermos que están tratando de vendar algo en ellos? Y la respuesta es que no solo viene a tratar con las causas internas. Dice en el versículo 7 que va a venir para abrir los ojos de los ciegos. Y lo impresionante es que en el ministerio de Jesús, Jesús no solo abre los ojos de los ciegos espiritualmente, sino que literalmente sana a personas que... Físicamente eran ciegas. Así que cuando nosotros anunciamos como iglesia que Jesús viene, que, que, el, que el, el regreso de Cristo, anunciamos como iglesia que este siervo sanador va a regresar a sanar absolutamente todo lo que está mal en nuestro mundo. No solo espiritual, no solo un feeling good thing, eh, va a sanar nuestro mundo físico. Esa es la esperanza de la resurrección corporal de Jesucristo. Ahora, ¿qué, ¿qué significa eso para ti y para mí hoy? Que como iglesia estamos tratando de seguir a este siervo sanador. ¿Qué significa ser la iglesia del rey sanador? Pues significa, por un lado, amar a gente que está herida y magullada. Debemos ser una comunidad donde se respira la misericordia y el perdón. Ayer estábamos, Yamil y yo, en las clases de, de membresía y estábamos hablando con los hermanos sobre cómo nuestra filosofía en la iglesia trata de ser el asunto de, de no cree y luego explora y luego pertenece a la iglesia, sino es decir, pertenece... Explora y vas a ir creyendo, creemos que la comunidad, el pertenecer a una comunidad surge, hace fe en nosotros. Hay cosas que no vas a creer completamente, hay cosas que no vas a haber no dejado de tu vida, hay cosas que vas a encontrar que el pecado sigue gobernando en tu vida, pero te estamos diciendo, ven, ven, pertenece a esta comunidad. Somos una iglesia del rey sanador. Amamos a la gente herida, amamos a la gente magullada. Significa que debemos ser gente que comparte la buena noticia de quién es Jesús como la mejor solución para todos los problemas humanos. Para todos los problemas humanos. Y significa que debemos ser gente que ama la justicia, iglesia. Nuestra experiencia cristiana se tiene que traducir a nuestras distintas profesiones en nuestra semana, tratando de contestar cómo yo, en esto que estoy haciendo en la semana, puedo contribuir a hacer de este lugar de trabajo, de este vecindario, de este país, un lugar más justo. Porque yo soy un, un, un seguidor de Rey, Sana, de Rey Sanador del rey de justicia. Nuestra misión como iglesia es seguir al siervo sanador, al rey sanador en su misión para la restauración del shalom de Dios en su creación. Tenemos que ser una comunidad que obtiene los resultados de justicia que obtiene el rey. Ponemos las cosas en orden, pero sin los métodos mundanos de abuso del poder. Yamil tiene una canción en uno de sus discos que el coro dice, yo quiero ser como el maestro que conquista lavando pies. Eso significa que somos gente que obtiene los resultados del rey, pero en nuestras relaciones no usamos los métodos de coerción y poder de este mundo, sino que nuestro modo de crear cambios en el mundo es el servicio. Nos interesa el corazón de la gente quebrantada y no somos pasivos respecto a la injusticia de nuestro mundo. Isaías no solo habla de este rey servidor y este rey sanador, sino que nos habla sobre este rey sufriente. Y es que hay algo interesante que pasa en la poesía de Isaías en los versículos 3 y 4. Venimos del versículo 3, que dice que él no acabará de romper la caña quebrada o magullada, ni apagará la mecha que apenas arde. Y luego, moviéndonos al otro verso, hablando sobre él, dice en el versículo 4: no vacilará ni se desanimará. Desami, de, no, desanimar, desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Y la poesía que utiliza Isaías es bien intencional. Porque en hebreo la palabra para apagará es usada en el mismo sentido que la palabra para vacilará. Y la palabra para quebrada es exactamente el, la misma palabra para de, de, Dios mío, desanimará. Así que es como si Isaías estuviera diciendo que este siervo del Señor implantando la justicia, no se va a desanimar como una caña que es quebrada o magullada. Ni va a vacilar en su misión como una mecha que está próxima a apagarse. O sea, Isaías está diciendo algo sobre la determinación del siervo de triunfar y el Espíritu de Dios que está en él para hacer lo que nadie más ha podido hacer. Pero también el uso de estos verbos de apagarse y estar quebrado o, o magullado implica que este rey va a sufrir en formas que son algo similares al sufrimiento de aquellos a quienes está salvando. Va a enfrentar el ser apagado como tú y yo nos sentimos cuando sentimos una desilusión. Va a enfrentarse a ser quebrantado y a ser magullado como se quiebra o se magulla una caña cuando es azotada por el viento. Él también va a experimentar pérdidas. Él también va a haber a sentido solo. Porque él va a, ser, va a haber experimentado esto, se va a poder identificar contigo y socorrerte cuando tú te sientes así. Esto es precisamente lo que dice el autor de Hebreos, que lo dijo ahorita en Hebreos 2, cuando está hablando sobre Cristo y dice, Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y nada de eso le va a impedir hacer justicia en la tierra. No importando cuán quebrado, cuán magullado quede. Y este tema de estar quebrado magullado es un tema central en la historia de redención en la Biblia. Si volvemos a, a Génesis 3, encontramos que cuando la raza humana pierde su estado de, de justicia, de chalón, y todo se daña por el pecado, en ese mismo capítulo 3 de Génesis se hace una promesa que los teólogos denominan un protoevangelio, que no es otra cosa que un anuncio temprano del evangelio y es que en Génesis 3.5 Dios le dice a la serpiente que de la descendencia de la mujer iba a salir alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente pero luego dice pero la serpiente le va a magullar el talón. Y la imagen es la de alguien que con valentía está defendiendo a los demás de una serpiente aplastando su cabeza, pero en el proceso de aplastarle la cabeza, también él es envenenado por la serpiente y herido con un moretón o una magulladura en su propio tobillo. Y esa persona salvando a los demás muere él mismo. Y cuando vamos al capítulo 53 de Isaías, que lo vamos a ver más a fondo en las próximas semanas, hablando sobre el mismo rey sufriente, Isaías dice, mas él herido, magullado, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús diciéndote, hoy, yo, Fui magullado para poder bregar con tus magulladuras. Yo fui magullado. Yo fui roto para poder bregar con el rente de derrota. Y lo que vemos es aquí a Jesús tomando sobre sí la justicia retributiva que nos pertenecía a nosotros para traer, poder traernos justicia primaria, para poder traernos el shalom de Dios. No importando cuán magullados o rotos estemos, si Jesús ha muerto por nosotros, Dios, en lugar de herirnos, envía su espíritu a nuestro corazón y nos llama a sus hijos. Hijos del rey sufriente. Hijos del rey sanador. Hijos del rey siervo. El 16 de agosto de 1987... El vuelo 225 de Northwest Airlines se estrelló justo después de despegar del aeropuerto de Detroit. Ese día murieron 155 personas, pero hubo un sobreviviente, una niña de cuatro años de Arizona llamada Cecilia. Sicilia sobrevivió porque incluso mientras el avión caía su madre se desabrochó el cinturón de seguridad y se arrodilló frente a su hija la envolvió con los brazos y no la soltó nada iba a separar a esa niña del amor de su madre ni las magulladuras ni la tragedia ni el desastre, ni la caída, ni el fuego, ni la altura, ni la profundidad, ni la vida, ni la muerte. Así es el amor de este siervo del Señor por ti y por mí. Él dejó el cielo siendo rey. Bajó a nosotros haciéndose un siervo. Y nos cubrió con el sacrificio de su propio cuerpo para salvarnos, para sanarnos. ¿Tú sientes que estás herido? ¿Tú sientes que estás bien roto? ¿Sientes que estás bien magullado? Hay un siervo que se entregó para que tú pudieras ser restaurado. Ven a él hoy. Nosotros queremos orar por ti habla con nosotros al final toma la cena del señor herido y magullado como estás hoy la cena del señor es el lugar donde el, el, este rey nos da vida nos restaura coge la, la, la caña magullada y la sana coge el, el, la mecha que se le está agotando el aceite y la enciende oremos Gracias, Padre, por darnos un siervo que se preocupa por los rotos y los magullados como nosotros. Y nos trae su chalón, nos trae su justicia, Señor. Un siervo que es rey y sin embargo es un siervo tierno y manso. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta gran salvación en él. Te pedimos, Señor, que como iglesia podamos seguir sus pasos, Señor, amando a los heridos, Señor, y trayendo tu chalón a nuestro país, Señor. En esta semana, en nuestros trabajos, en lo que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, oramos.